0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Les mando un caluroso saludo de noviembre a todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta aventura llamada Cubot. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el director de orquesta de esta curiosa Sinfonía del Conocimiento. En esta ocasión, y al igual que con todos mis fantásticos invitados, Quiero presentar a una persona extremadamente profunda y filosófica. Él es Fabio Arnés, con quien tuve el privilegio de conversar y principalmente de escuchar y aprender demasiado de él. Abordamos temas respecto a la inteligencia artificial, al machine learning, redes neuronales, preguntas muy filosóficas como si las máquinas tienen conciencia, si algún momento las máquinas podrían enamorarse, ética de datos, entre otras profundas cuestiones sobre el aprendizaje profundo o también conocido como el Deep Learning. Fabio es un estudiante de doctorado en Cialiste, el laboratorio de diseño de sistemas embebidos y autónomos en Francia. Actualmente trabaja en la mejora de la seguridad de los sistemas autónomos basados en la estimación de la incertidumbre de los componentes de aprendizaje profundo con énfasis en la verificación en tiempo de ejecución de las propiedades de seguridad en función de la incertidumbre a lo largo del software de vehículos autónomos. Fabio es e ingeniero electrónico de la Universidad Privada Boliviana. Tiene una maestría en electrónica, sistemas de precisión y telecomunicaciones en SUPSI, Suiza, gracias a la beca de la Fundación RETECA. Durante su carrera académica y profesional, se dedicó principalmente a sistemas embebidos, robots móviles o vehículos aéreos no tripulados y aprendizaje automático. También fue docente de la Universidad Privada Boliviana, científico de datos en Bambu Tech y ex ingeniero de investigación en la Fundación Jala para el proyecto UAS. Estoy seguro que para todos los que vayan a sumergirse en este periodo de tiempo que podamos aprender de la ciencia de Fabio, van a volar su mente y cuestionarse ideas y conceptos que los dejarán por un buen periodo de análisis y reflexión. Y bueno, pues, sin dar más vueltas, espero que disfruten mucho, muchísimo, tanto como yo, de este podcast. Hola Fabito, ¿cómo estás? Buenas, buenas por allá. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. El placer es todo mío, pues mi, mi estimado Fabio. Yo creo que hemos escogido un tema bien interesante y, y, y estoy totalmente seguro de que, de que va a ser un, una bomba esto.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, que le agrade a la gente.
0: Me alegro mucho. ¿Cómo estás allá? ¿Cómo está todo por, por Francia?
1: Eh, todo bien, todo tranquilo. Eh, como te comentaba hace un rato, este, pues eh, bueno, de nuevo con teletrabajo y demás, pero para el tipo de trabajo que uno desempeña, pues no es tan crítico ¿no? el trabajar desde casa, más que todo para temas de coordinar algo, etcétera, que bueno, sí, a veces sí es necesario estar presente en el mismo lugar, pero más de eso no, no, no representa ningún problema extra. Pero por todo lo demás, todo bien, por suerte.
0: Exacto. Y, y si te das cuenta, yo creo que hay, hay demasiada tecnología avanzada como para, para solucionar este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces es creo que algo de lo que también yo creo que vamos a hablar en los próximos minutos.
1: Exactamente, exactamente. Ya hoy por hoy pues tenemos todas las herramientas, digámoslo así, para para trabajar desde, desde donde estemos, básicamente. ¿no? Entonces eh, ya no hay ningún pretexto, excusa para no llevar a cabo alguna determinada tarea.
0: Exactamente, mi hermano. A ver, entonces, pues yo creo que nos va a faltar tiempo porque tengo un montón de preguntas para <susurra> ti y, y, y espero que nos dé el tiempo. Entonces, mira, arranco con esta pregunta que, las, que, que la hago a todos mis invitados y es ¿Por qué es importante este tema para nosotros en este momento? ¿De qué manera podemos interpretar la importancia y, y de qué manera nos afecta en nuestra vida todo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y todo en lo que tú trabajas?
1: Bueno, a ver, eh, esta pregunta es sin duda bien importante, pero hay que tratar de ponernos un poco en contexto. Yo creo que la forma más apropiada de ponernos en contexto es entendiendo las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial creo que se caracteriza, caracteriza por, el, por el uso del, del agua y el vapor, ¿no? por una máquina de vapor y luego una de combustión, para poder mecanizar la producción en la industria, ¿no? Luego, siguiendo eso, la segunda revolución industrial se caracteriza por la incorporación de la energía eléctrica para, hacer, para poder crear una producción en masa. En, en la industria y bueno ya de ahí un tiempo después eh, nace la tercera revolución industrial o se da la tercera revolución industrial caracterizada principalmente por las tecnologías de la información eh, la electrónica ¿no? con la incorporación del transistor sobre todo y la posterior revolución digital consecuente de, a eso para la automatización de estos, de estos procesos que permiten una producción en masa ¿no? y hoy por hoy ya se puede decir que se está dando una cuarta revolución industrial que está basado o se apoya sobre todo en la anterior y que incorpora múltiples tecnologías. Vamos, desde ahí tenemos el tema de, de robótica, las diferentes tec tecnologías de comunicación. Estamos hablando ahora de 4G, 5G. ¿No? y bueno el, los factores de la anterior revolución eh, industrial de la revolución industrial anterior bueno que desencadenaron, desencadenaron el tener el internet y la conectividad entre masiva entre muchas personas pues han generado cantidad inimaginable de datos ¿no? entonces eh, esto está permitiendo que esto, todas estas tecnologías se fusionen y se permita extraer información de todo aquello ¿no? entonces una de las tecnologías que habilita la cuarta revolución industrial es pues el, la inteligencia artificial y en particular la rama de la inteligencia artificial es eh, el aprendizaje automático o Machine Learning, ¿no? Que, se, que, que trata de utilizar este tipo de, de datos e información para sacarle valor, ¿no? Entonces, eh, básicamente eso es. Y bueno, o sea, quizás alguien puede decir por ahí, ok, o sea, ¿en qué se diferencia la tercera y la cuarta, ¿no? Hay creo tres aspectos... Uh, muy importantes para decir que existe claramente una cuarta revolución industrial, que es justamente la velocidad, el, el, impact, el amplio impacto de, la, de, de las tecnologías actuales y, el, y el, el enfoque que se le está dando. ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy hay un desarrollo exponencial en, 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 en estos campos, no solo en inteligencia artificial, sino en todas las tecnologías relacionadas a esta cuarta revolución industrial, que va desde el Internet de las Cosas, robótica. Eh, machine Learning como tal, etcétera, Hay muchas, muchas otras tecnologías involucradas que, claro, están desarrollándose increíblemente, ¿no? Un, un desarrollo exponencial. Básicamente, siendo específicos eh, en, el, en el amplio enfoque de estas tecnologías, eh, inteligencia artificial, básicamente estamos viendo que se está aplicando en todos los campos. O sea, hoy por hoy a mí me cuesta imaginarme algún campo que no se haya beneficiado de algún de alguna herramienta de inteligencia artificial. Y la verdad, el impacto es muy profundo, porque están causando una transformación total, muy completa, en todos estos tipos de procesos, en estos campos quizás bastante específicos. ¿no? Entonces, esos, esos tres factores creo que le dan esta característica de una nueva revolución industrial a todas estas tecnologías, siendo una de las más importantes justamente la, la inteligencia artificial.
0: Exactamente. Es porque porque todo tiene su su inicio no la manera en la claro. que las necesidades a partir de las necesidades eh, nacen muchas evoluciones muchas creaciones y, y, y bueno creo que creo que estamos hablando en este campo de eso específicamente no tal vez tú ya has definido de otro modo lo que es la inteligencia artificial pero tal vez desde un punto de vista un poco más específico para ti y para la ciencia qué sería la inteligencia artificial y de cómo eh, ha llegado al punto en el que en el que nos encontramos ¿Por, por qué
1: ok um, mira básicamente la, la inteligencia artificial bueno eh, nace allá por los 50s. bueno quizás tiene sus bases un poco antes con, uh -huh. con el, por el 36 más o menos empezando. Tú empieza con Turing, ¿no? Para empezar. Desde que él propone su máquina universal de Turing, creo que ese es el inicio de muchas cosas, de la, de la, de la computación como tal. Él propone una máquina totalmente abstracta que dice, pues, eh, esto, esto es mi concepto de máquina en general, y es una máquina totalmente hipotética, ¿sí? Pero esta máquina, este concepto de máquina que va a procesar algo y, y demás, pues... Luego, con el pasar de los, de los años, se la materializa en una arquitectura real por von Neumann, que propone la arquitectura de von Neumann para las computadoras. Y bueno, eventualmente de ahí va naciendo todo esto, ¿no? Y básicamente empieza todo ahí. Y en esta historia es muy importante Turing también, por todas sus contribuciones, no solamente en este campo, sino también en la historia como tal de la humanidad. Pero eh, es importante porque básicamente aquí, bueno, se forma este, este concepto de la máquina de Turing, y también de cierto modo se empiezan a formalizar los conceptos de algoritmo y de lo que sería como tal pues esta computadora digital que, que es básicamente el modelo de lo que hoy por hoy tenemos como computadora. O sea, básicamente todas las computadoras hoy por hoy soy, son una representación física y real de ese concepto totalmente abstracto propuesto muchísimos años atrás por Turing Entonces, eh, como tal, inteligencia artificial... Eh, es una rama de, la, de las ciencias de la computación, de la informática que se ocupa eh, de la construcción de máquinas inteligentes. Ojo que estas máquinas hoy por hoy pues no necesariamente son máquinas físicas, sino también pueden ser virtuales. ¿no? O sea, hablamos de un agente, un agente que puede ser físico o virtual con un programa de software que son capaces de realizar tareas... Eh, que normalmente requieren una inteligencia humana, digamoslo así, ¿no? Entonces, eh, son tareas que necesitan eh, eh, cierto nivel de, 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 de inteligencia humana y que, bueno, justamente por eso se, eh, nace tanta curiosidad en ese tema de ¿qué? Okay, ¿quiero automatizar algo? Pues, ¿qué necesito para esto? Entonces, tareas típicas eh, de un humano como el aprender, el planificar, el razonar, el resolver problemas y la toma de decisiones son un ejemplo caro de este tipo de, de, de tareas a las que se quiere llegar y pues alguien dice por ahí, ¿por qué no, no, no vamos por ese lado? Entonces, eh, sí, básicamente nace por la necesidad de, de automatizar este tipo de tareas eh, que tradicionalmente requieren um, inteligencia humana y eh, bueno, eh, la curiosidad por tratar de, de de ver cómo evolucionar esto, cómo hacer que sea mejor cada vez en el tiempo, hace pues que mejore a lo largo del tiempo. Y eh, bueno, esto es interesante porque después de los, eh, los 50 más o menos, justamente se, se junta un montón de, de científicos, uno, uno entre ellos bastante conocido que es Shannon, el padre de la, de la información al, al, para definir qué es inteligencia como tal, porque no había nada claro. Y bueno, ahí en esa, en esa conferencia, workshop de verano, pues dicen que Así, definen la inteligencia artificial como la ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, eh, especialmente programas de cálculo inteligentes. ¿no? Y De hecho, en esa conferencia fueron bastante optimistas y ambiciosos en sus predicciones, diciendo que en, en los siguientes 10, 20 años este problema sería básicamente resuelto. Es por eso también que, que, que en la historia se, se empieza a concebir este tipo de ideas de... de de cómo sería, ¿no? Tenemos el tema de autos voladores, de casas inteligentes. Había esta serie de los Jetsons, creo que era, que se empiezan a eh, más o menos contemporáneo con los Picapiedras. ¿Te, te acuerdas? Exacto. Donde tenías, tenías sí. ya esos conceptos de, de, de cómo más o menos sería un robot, ¿no? Con cierta inteligencia humana. Y luego hay otra serie, Space Odyssey, también creo que es otra. Entonces ya se empieza a... a, a Asumir ciertas capacidades de la inteligencia artificial, pero que hoy por hoy pues no, no necesariamente ha llegado a eso, porque las previsiones eran bastante ambiciosas, pero a lo largo de los años pues se han dado cuenta que es una tarea bastante difícil llegar a eso, porque involucra muchas cosas, ¿no? También. Entonces, sí, más o menos, básicamente es eso. Entonces, Perfecto. digamos... Eh, eh, podemos resumirlo diciendo que es una ciencia o el campo que estudia a los agentes inteligentes y definimos un agente inteligente como cualquier ente, dispositivo, etcétera, que mmm, puede percibir su entorno y toma decisiones o realiza acciones que le permiten cumplir eh, de cierto modo sus tareas o objetivos de la manera más satisfactoria posible. ¿no? y Generalmente estas tareas por lo general requieren alguna habilidad humana
0: de por medio. Exacto. Perfecto. Creo que más claro no puede estar. Hablando de ya desde la creación, el concepto de la computadora de, de Turing, uh -huh. se habla mucho de lo que es el test de Turing. Uh -huh. ¿Cómo bastante podemos. Concepto. Sí, o sea, es, es ¿Cómo podemos, eh, esta idea abstracta de, de máquina, computador, ¿cómo podemos definir al test de Turing?
1: Bueno, el test de Turing pues, eh, se lo propone en un, en un artículo de Turing publicado en el 50 que se llamaba Computer Machinery and Intelligence. Y básicamente, en resumen, el test de Turing es una prueba que, te permite ver la capacidad de una máquina o un agente de exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano y que este comportamiento es indistinguible del de, de un humano, ¿no? Entonces, eh, para materializar esto, el ejemplo más común es, tú tienes, eh, vamos a jugar un juego y de un lado tienes, digamos, un cuarto y del otro lado otro cuarto separado por una pared de un lado tienes a una persona con unas, un set de preguntas, un cuestionario, y del otro lado tienes, pues, de un lado, bueno, es un cuarto dividido en dos, en el que un lado está una persona real y del otro lado está una máquina, un programa ejecutándose. Entonces, la idea es que la persona que pregunta eh, o que realiza las preguntas de ese cuestionario interactúe con, estas, con estas dos, eh, estos dos agentes. Bueno, la, la, la persona que lleva a cabo el interrogatorio, digámoslo así, no sabe quién está delante de él ¿no? porque están separados. Entonces va interactuando por medio de las preguntas y lo, la idea es tratar de identificar cuál de las personas o, o los agentes en este caso que está respondiendo detrás de la pared eh, es un robot, es un eh, o es una persona real. Entonces si para la persona que está realizando el interrogatorio es indistinguible y dice pues aquí no hay ninguna diferencia, son los dos humanos y evidentemente uno de los de, de, la, de los agentes o las personas que estaban detrás era una máquina un robot pues la máquina pasó el test de Turing ¿no? entonces en eso en eso en eso de eso de eso, de eso trata básicamente de imitar lo que sería responder en este contexto de, de preguntas respuestas ¿no? y, y sí o sea hoy por hoy creo que hay dado, dado los avances que se dan puede ser que Muchas, algunos de los algoritmos sí estén eh, pasando este test de Turing, pero hay algunos perros por ahí que los vamos a ir viendo.
0: Exacto, porque simplemente, o sea, esto es muy familiar para ti. Esto es tu día a día. Es, es algo que lo has visto hace muchos años y ya la tienes la idea abstracta bien clara, ¿no? Pero creo que para una persona que no es del, del área es, es bien interesante pensar imaginar cómo es de que de que piensa una máquina no entonces aquí entra mi otra pregunta cómo piensa una máquina y cuál es la relación digamos con lo que es tu, tu campo de, de especialización que es el machine learning no cómo podríamos definir el pensamiento que se le da a una máquina y cuál es ese proceso
1: ok sí, esto esto es importante contextualizarlo desde lo que es el Machine Learning o aprendizaje automático en, en español, que esa es la traducción que se utiliza, una traducción fría. Y bueno, en sí el Machine Learning es un subgrupo, un subcampo de la inteligencia artificial, ¿no? Es como un, eh, simplemente un subcampo. Y básicamente, eh, eh, bueno,
0: el Machine Learning busca imitar de cierto modo a ciertas
1: habilidades humanas sin necesariamente estar programado para esto ¿entiendes? Eh, y busca básicamente eh, desarrollar ciertas técnicas de aprendizaje como tal que permiten extraer patrones de, de, de ciertos uh, uh, datos o sea eh, ¿Qué se necesita para esto? O sea, tú tienes eh, dentro del Machine Learning lo que se llama... Uh, bueno, sí o sí te necesitas dos componentes. Primero, que son ejemplos para que aprenda un, un agente, un algoritmo, y los algoritmos como tal. O sea, sí o sí necesitas datos. Y del otro lado, pues los algoritmos. Y los algoritmos están clasificados generalmente en tres tipos, ¿ok? Tienes eh, algoritmos de aprendizaje... Supervisado, no supervisado y de aprendizaje por refuerzo. Okay. Eh, dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, tú generalmente tienes ejemplos de, bueno, eh, el ejemplo más conocido es tú quieres que un algoritmo aprenda a identificar gatitos de perritos. Para que este algoritmo aprenda a hacer eso, le tienes que pasar muchísimos ejemplos de qué es un gato y qué es un perro. Si tú quieres que el algoritmo trabaje con imágenes, pues le vas a pasar múltiples imágenes de, de gatitos y de perritos hasta que pues, evidentemente aprenda a distinguir uno del otro. ¿no? Y básicamente, en general, estos algoritmos resuelven dos problemas que son uno, el de clasificación y otro, el de regresión. El de clasificar básicamente es, como su nombre dice, quiero predecir cuál es la clase de, del dato que yo estoy poniendo a la entrada. O sea, meto una imagen y yo quiero decir si es un perro o un gato. Y el de regresión es básicamente yo pongo un dato y quiero decir, predecir un valor real, un valor como tal. Pero eh, la idea es hacer esto sin necesidad de, de programar explícitamente todo, porque sería bastante tedioso ¿no? lidiar con eso. Y bueno, ese es el caso de, de aprendizaje que te decía, el aprendizaje supervisado. Tienes múltiples ejemplos de qué es un gato y un perro en imágenes y tú vas a enseñarle a la máquina por medio de estos ejemplos a que pueda clasificar uno del otro, dada una nueva imagen, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado, tú igual sigues teniendo de un lado los datos, que es lo importante, tienes muchos datos, pero como no tienes estas etiquetas que te dicen este es de una clase o de otra clase, los algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje no supervisado, lo que tratan de hacer es formar agrupaciones, encontrar asociaciones dentro de los datos por su cuenta, ¿no? entonces es un poco más difícil, digámoslo así, y eh, bueno, trate de buscar por su cuenta estas asociaciones de datos y bueno, pues formar estos clústeres de nuevo, eh, estos, estos grupos como tal, de modo que cuando tengas un nuevo dato digas, ah, este dato con, con seguridad pertenece a este o a este otro grupo, Luego, el otro tipo de, del de, de, otro subgrupo de algoritmos de, de, de Machine Learning que se tiene es el de aprendizaje por refuerzo. Y esto es lo más parecido, que, el ejemplo más típico para explicarlo es como, como aprende un, un animalito, un perrito. Cuando el perrito hace algo bien, pues tú le das una croqueta, ¿verdad? Para que entienda que ha hecho algo bien. Pues si ha hecho algo mal, lo vas a castigar de algún modo. Y en el aprendizaje por refuerzo funciona exactamente igual. De algún modo... Cuando el algoritmo hace eh, lo que tú esperas que haga, pues lo premes de algún modo y cuando hace algo malo lo castigas de algún modo. Entonces básicamente para traducir qué sería este, este castigo, esta penalidad, significa simplemente quizás acumular puntos de algo o quitarle puntos de algo. Ahora lo interesante de este tipo de, de subgrupo de algoritmos de Machine Learning es que tienen que interactuar con su actor, ¿no? ¿No? Para, para poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, eh, ahora siendo más específicos, ok, ¿cómo piensa una máquina como tal? Pues eh, ya dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, que es a grandes rasgos, los, eh, los algoritmos, pues eh, ya hablando más a alto nivel de, de qué ramas de la, de la, del conocimiento involucra, pues tenemos mucha matemática, mucha álgebra uh, mucha lineal, mucha probabilidad de estadística, pero es... Eh, quizás lo más básico como tal no básicamente son muchas operaciones lineales y con alguna operación extra no lineal por ahí que, que hacen que estos valores se predigan a la salida o sea tú metes una imagen o alguna uh, tienes una por ejemplo lo más típico quizás a nivel empresarial es tener una tabla de datos cada fila es una muestra no entonces tú puedes meter esa muestra a un algoritmo y a la salida vas a tener una predicción de algo un algoritmo súper sencillo que quizás muchos, muchos conocen, es una regresión lineal, ¿no? Entonces es lo más, lo más básico quizás eso. Y básicamente es realizar este tipo de operaciones, donde básicamente, eh, bueno, si hablamos en el caso de una regresión lineal, una ecuación de la recta, por ejemplo, de y igual a mx más b, el hecho de aprender para un algoritmo significa aprender cuáles son los mejores parámetros que van a encontrar esta recta que se ajusta a los puntos ¿no? de, 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 que, estás, eh, que tienes como datos. Entonces, el hecho de aprender es básicamente encontrar estos parámetros de la pendiente y del, del bias. ¿no? Y eso, bueno, se lo puede hacer de diversas formas, pero el machine learning es básicamente aprender eso. ¿Cuáles son esos mejores, los mejores parámetros que explican los datos? Entonces,
0: básicamente es, en resumen, eso. La verdad que con cada respuesta surgen muchísimas más preguntas y ahora mira en lo que en la explicación que tú me das, lo que es el aprendizaje por refuerzo uh -huh. es el concepto. Tú, lo, tú, tú de manera muy didáctica lo explicas de la manera en la que tú enseñas o educas, por ejemplo, a un a una mascota. Esto está bien o esto está mal. Uh -huh. Entonces el mismo ejemplo para una máquina en qué momento se podría definir el que este aprendizaje por refuerzo no se salga de las manos del educador de una máquina y, um, que, y la máquina tome otro rumbo. El tema
1: es que cuando tú tienes. Eh, tú estás entrenando uno de estos algoritmos, tú tienes generalmente una función objetivo, sí, entonces tú como programador de esto vas a decir, ok, por cada cosa que hagas bien, de algún modo vas a escribir esto, por cada cosa que hagas bien, entonces tú de algún modo le pasas a hacer las reglas de qué está bien o qué está mal. Por ejemplo, si yo estoy programando un robot con inteligencia artificial por refuerzo, con machine learning, eh, utilizando reinforcement learning, que se llama tal cual, yo quiero que el robot vaya del punto A al punto B, entonces para que el robot aprenda esto de ir del punto al punto B, yo puedo programar explícitamente una regla que diga, ok, tú tienes 10 eh, pasos para llegar del punto al punto B, y, cuando, y por cada paso que, que, que des, te voy a penalizar de algún modo, y te voy a penalizar por el hecho de que cuando termine tus 10 pasos, cuál es la distancia a tu objetivo y tu orientación al objetivo. Entonces, si tú pones a correr el robot en una simulación o en la vida real múltiples veces, y como el robot sabe que tiene 10 pasos, va a intentar múltiples veces porque tiene que interactuar con el entorno, ¿cierto? Entonces, cada vez que interactúe, va a decir, ok, he empezado aquí, he ido interactuando, he avanzado, me ha penalizado. Va a terminar sus 10 pasos y va a decir, ¿cuánto me falta para llegar al objetivo? 10 metros, 5 metros, 8 metros en mi orientación al objetivo que también estoy, estoy mirando al objetivo, no estoy mirando al objetivo, si estoy mirando tengo más, menos penalidad, menos una, no me quita tantos puntos, si, tengo, si estoy mirando en sentido contrario me quita más puntos, etcétera. Entonces esas interacciones van a hacer que, que, que penalicen de una u otra forma al robot y obviamente el robot o el algoritmo como tal que controla el robot va a tratar de siempre maximizar eso, eh, su puntaje ¿no? para obtener esa recompensa entonces cuando va interactuando esto pues eventualmente va a llegar un punto en el que va a aprender que va a maximizar esa cantidad de puntos esa recompensa siendo del punto A al punto B, tratando de llegar lo más cerca posible al punto B y en la orientación que, que más esté hacia ese punto entonces este tipo de reglas se las programa explícitamente, bueno hoy por hoy hay otras, hay otras eh, otros avances en este, campo, en este campo del aprendizaje por refuerzo en el que eh, justamente este se vuelve un problema O sea, ya cuando quieres volver esto más eh, eficiente Pues el programar explícitamente estas reglas Igual representa un problema Porque muchas veces no son las mejores reglas posibles Para maximizar esta recompensa Entonces hay algoritmos que intrínsecamente Buscan que el agente como tal aprenda cuáles son Cuál es la mejor forma de obtener esta recompensa pero lo más básico hoy por hoy para entender funciona es esto es la forma en la que te digo o sea de algún modo explícitamente tú lo programas y dices para mí eh, esta es la esta es esta es la regla para que acumules los puntos tal cual y mientras en tanto tú cumplas esto y que también lo hagas yo te voy a premiar más o menos y básicamente eso es lo, lo que, bueno, con múltiples iteraciones y repeticiones, eventualmente este, este algoritmo, este, este agente que se controla por este algoritmo, va a aprender a hacer la tarea que, para la cual se lo la, se la ha diseñado.
0: Claro, exactamente. Entonces, Sí, es que, es que ahora estoy así con, con mil cosas en la cabeza y me imagino que, que las personas igual que están escuchando en este momento están con muchas cuestiones porque es, es un tema muy abstracto ¿no? de, de que la, la digestión de estos conceptos es, es para pensarlo un, un buen rato, yo considero. En, ese, en esa línea, eh, Fabio, aquí viene mi otra pregunta. ¿Tú por qué crees que la, hasta el punto en el que nos encontramos el día de hoy y hasta el momento en el que la tecnología se encuentra, ¿por qué tú crees que las máquinas aún no pueden pensar como los humanos? ¿Qué es lo que eh, esos, esos eslabones o esa, o esa brecha todavía que, que tenemos con humano-máquina?
1: Bueno, o sea, hoy por hoy... Eh como le explicaba antes, creo que el machine learning de inteligencia artificial eh, depende mucho de los datos, ¿no? Entonces, tú tienes que tener, bueno, si tú quieres que un vehículo autónomo aprenda a manejar por sí solo, necesitas datos de ese vehículo andando por algún lado. Si tú quieres que una máquina aprenda a conversar con alguien, necesitas datos de muchísimos datos de esa máquina, de ejemplos de conversaciones para que empiece a decir ok esto primero para que empiece a armar palabras para que empiece a, a armar luego frases y luego frases que quizás estén en un contexto
0: específico
1: pero el problema en general con con el con el machine learning en general eh, sobre todo haciendo énfasis en, en lo que es supervisado es que eh, es bien difícil generalizar por ejemplo o sea si yo eh, Entreno un algoritmo en ciertas condiciones yo esperaría que ese algoritmo funcione, en cambiándole las condiciones un poquito, funcione de la misma manera O sea, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, viendo el contexto un ejemplo bien claro eh, yo aprendo a manejar en Bolivia un auto, y luego si yo quiero manejar un auto en Europa en China o incluso en algún lado como el Reino Unido o en Japón donde manejan al otro lado, pues no me va a ser muy difícil manejar el auto, ¿me entiendes? Yo estoy cambiando un poco mi, mi entorno, mi contexto, pero yo he aprendido a generalizar porque he aprendido a manejar y pues es eh, cuestión de adaptarme un poco nada más. El problema en el Machine Learning va de ese lado, o sea, es incluso muy difícil agarrar, eh, solo imagínate esto, o sea, yo enseño un algoritmo de, de, de Machine Learning a, a, con datos de Alemania, por ejemplo donde tiene, tienen muy buenas carreteras, siguen muy bien las reglas de tráfico, tanto peatones como conductores, y lo pongo el algoritmo después a que se mueva por Bolivia. ¿Cómo crees tú que esto funcionaría? Cuando ya empiezas a variar un poco el contexto, eh, pues hay un problema bien grande ahí, porque para que el auto funcione necesariamente de la forma más... Uh, óptima la manera más eficiente necesitaría ejemplos de cómo es ese contexto como tal para aprender uh -huh. a moverse de la mejor manera posible ahí entonces uno es eso y, y es que básicamente el machine learning mm, se ocupa básicamente con esto del de, de, como tenemos datos busca asociaciones de los datos entonces es muy difícil eh, poder agarrar situaciones en los que tú preguntas o haces las preguntas eh, fáciles en este caso que sean qué pasaría si yo modifico algo del entorno o sea lidiar con eso es bastante difícil hoy por hoy y aparte es eh, no piensan como humanos porque hoy por hoy el machine learning en general eh, se denomina o sea se lo realiza para tareas muy muy específicas o sea tenemos algoritmos que se dedican solamente en visión por computador para resolver problemas bien específicos. O sea, primero voy a manejar un auto, voy a identificar, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en medicina hoy por hoy, detectar cáncer en imágenes. ¿no? Entonces me pasa una imagen de alguna um, resonancia magnética y yo te voy a decir si tiene cáncer o no tiene cáncer. Pero es algo muy, muy específico. Son tareas muy específicas y eso se denomina eh, inteligencia artificial estrecha o narrow. O de inteligencia artificial débil, ¿no? Y eventualmente para llegar a algo de inteligencia humana se tendría que tener un, una inteligencia artificial general, un agente que tiene una inteligencia artificial, que es lo que generalmente se, se lo muestra en los medios, en la ciencia ficción, en las películas, etcétera, ¿no? Porque se dan ciertas suposiciones de que un robot es súper inteligente, o sea, tiene un nivel de inteligencia comparable al de un humano y toma decisiones a ese nivel. Pero hoy por hoy, básicamente lo que hay a nivel de inteligencia artificial es que, bueno, se ha llegado a cierto punto de inteligencia, pero bastante específico. O sea, es muy, muy específico para una tarea bien específica. No? Entonces ese es el, ese es el problema como tal. Y hoy por hoy hablar de, de inteligencia artificial general que es decir que se tenga una inteligencia igual al de un humano en diversos campos o quizás que sea una inteligencia suprahumana es eh, es ciencia ficción hoy por hoy ¿No? básicamente yo diría que el tema de generalizar es es, es crítico es bastante crítico el generalizar el de, yo tengo yo estoy yo he aprendido algo en un contexto y quiero generalizar para todos los posibles contextos que existen y eso es un problema.
0: Claro, o sea, es prácticamente la programación que se le da a un determinado objetivo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho, aún, aún es, aunque la como dice la Defensa de Machine Learning, o sea, se busca programar, bueno, desarrollar tareas sin necesidad de estar estas tareas explícitamente programadas, pues eh, es bastante retador realizar eso, o sea, que, que se ajuste o se adapte, un algoritmo a distintos entornos es muy, muy complicado hoy por hoy. Y más si hablamos de algo que sea una inteligencia tan general, no como la de un humano, que es todavía se puede considerar ciencia
0: ficción. eso. ¿Tú crees que las máquinas tienen conciencia o podrían llegar a tener?
1: Esta es otra. Es una pregunta difícil, ¿no? Eh, primero creo que hay que tener un poquito claro que es conciencia. Y bueno, como conciencia, básicamente es un. Se puede entender como un estado cognitivo donde. que permite a un cierto individuo tener una noción de sí mismo, ¿no? Le permite percibirse a sí mismo su estado, su estado mental, etcétera. No solamente de él, sino también de su entorno, de lo que le rodea. Y bueno, esa es una definición importante, o sea, percibirte a ti mismo y percibir tu entorno. Y dentro de una definición, un campo más, una, 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 una definición quizás más filosófica, puede referirse como una facultad de decidir eh, las acciones a tomar o, o de hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción de lo que crees que está bien o está mal. Entonces de esta manera, conciencia puede ser, puede tener una connotación moral que pertenece también a, a la ética, ¿no? Como tal. Eh, de las definiciones como tal, creo que, eh, bueno, de la primera, si analizamos fríamente, creo que desde mi punto de vista cumplimos, pero desde un, de la, desde, la, desde la definición quizás más simple que puede existir. O sea, si, si tomamos la definición fría como tal, pues sí, o sea, Viendo el caso de un vehículo autónomo, por ejemplo, eh, un vehículo autónomo tiene que entender su estado y entender su entorno para tomar una decisión. Entonces, estas decisiones se transforman en las acciones del vehículo como tal. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuánto voy a acelerar? ¿Cuánto voy a frenar? ¿Y cuál va a ser la dirección del volante en este caso? ¿no? Entonces, son tres acciones. Pero, eh, como decía, o sea, si tú quieres tener conciencia, necesitas saber cuál es tu estado interno y cuál es el estado de tu entorno. Esto es lo más básico. Si tomamos en cuenta eso para saber el estado interno, cualquier vehículo autónomo sea parte de lo que es su definición de sistema dinámico como tal. Hay un modelo matemático que describe este sistema dinámico y para describir este sistema dinámico pues tiene ciertas variables que, son, eh, que, que se convierten en el modelo del sistema como tal. Las variables de un vehículo autónomo básicamente son su posición en el espacio o en un plano, depende de cómo, cómo lo quieras ver, puede ser la posición x, y o z, su velocidad x, y o z y la aceleración ¿no? x, y o z y también no solamente eso sino la orientación en la que está, en qué, qué tan inclinado está y qué tanto se está moviendo esa inclinación o sea sus velocidades angulares etcétera entonces simplemente con ese juego de variables puedes describir el estado del sistema es decir eh, saber dónde estoy cómo estoy como sistema ¿sí? y eh, esto es bastante crítico es bastante es, es bien es una, es un es un challenge es bastante retador saber esto porque cómo tú mides ese tipo de variables uh, ¿Tú tienes alguna idea, por ejemplo, de cómo medir esas variables de, de, de un vehículo autónomo en algo que utilizas día a día?
0: Eh, tal vez se pueden formar patrones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son tus rutas? ¿Cuáles son los peligros? Eh, ¿Semáforos? Todas las variables, uh -huh. pienso.
1: Eso sí, eso, pero eso está quizás más relacionado al entorno, porque tú vas a percibir tu entorno. Pero a lo que me voy más que todo es cómo percibes tu estado, cuál es tu posición X, Y o Z en, en algún lado. Uno de los sensores típicos para utilizar eso es el GPS, ¿cierto? Claro. Para decirte dónde estás. Y hay un problema grande con eh, los sensores en general, no solamente con el GPS. Y el problema es que pues, estos, estos sensores tienen mucho error, o sea, no son 100% exactos no si no tienen una, una tolerancia que te dice bueno estás en esta posición con este valor más menos no sé un metro dos metros y es sumamente difícil dar con, con mediciones tan precisas entonces el hecho de percibir tu estado pues involucra que de cierto modo incorpores esa incertidumbre o sea puedes estar seguro pero no completamente seguro de tu estado y lo mismo pasa con lo que decías de, de, de tu entorno uh, tú puedes percibir tu entorno sí pero justamente iba el problema y si tú estás de nuevo en un vehículo autónomo y percibes tu entorno que es importante para tu entorno como vehículo quizás el percibir lo que son los, las señales de tránsito o semáforos por ejemplo el hecho de utilizar eh, hoy por hoy estos algoritmos de inteligencia artificial hacen que tus bloques de percepción de entorno no sean 100% confiables. O sea, no tienes una seguridad completa de que estás percibiendo algo. Entonces, de nuevo se incluye este tema de incertidumbre. Y bueno, pero de cierto modo ya, ya, ya podemos decir que, bueno, o sea, yo estoy dentro del concepto de conciencia, yo estoy cumpliendo con el hecho de tener una representación de mi estado interno y del estado de mi entorno. ¿no? Pero ahí ya va también empezamos empezando a jugar con otra definición filosófica que es más eh, moral y relacionado con temas éticos. Eh, si ponemos el vehículo autónomo en un contexto en el que decimos o asumimos, por ejemplo, que, bueno, que como fabricantes de vehículo autónomo eh, le hemos dado uh, una capacidad de percepción del estado del vehículo adecuada. O sea, digamos que no hay problema en ese lado. La incertidumbre es la menor posible. Digamos que el hecho de percibir su entorno también está resuelto. Pero llega un punto en el que el vehículo tiene que decidir en una situación, por ejemplo, en una intersección, y resulta que, bueno, se dan unas situaciones en las que se aparece un grupo de niños y de otro lado está cruzando un, un, un grupo de, de ancianos, por ejemplo. Y dada la situación que se presenta, el vehículo tiene que decidir. Hay un algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning, que tiene que decidir y va a pisar a alguien. Al final es inevitable que alguien va a morir, pero tiene que decidir. Y haga lo que haga. ¿Quién lleva la responsabilidad ahí? Entonces. ¿Cuál tú crees en ese caso? Ahí empieza a ponerse más interesante porque.
0: Exacto. Es, es tremendo. Es...
1: Porque se supone que cuando tú hablas de conciencia, tú eres consciente. O sea, si vas por la definición más. Más moral, tú sabes, de algún modo tienes que tener conciencia de qué está bien o qué está mal. No solo basta una parte de la definición. Si entramos en, la, en el nivel más bajo y estricto de definición de, de conciencia, pues sí, yo estoy percibiendo mi entorno. No sé si es suficiente para decir que soy consciente, pero al menos sí estoy cumpliendo con una parte. Percibo mi, 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 mi estado, mi entorno. Perfecto, pero... Y así voy a una parte más filosófica, pues empiezan los problemas, porque de algún modo tengo que percibir este estado, estos estados. O sea, yo sé como como algoritmo de inteligencia artificial que estoy haciendo el bien o el mal o cualquier decisión que tome va a ser el bien o el mal. Y si tomo una decisión que afecta a alguien más, me voy a sentir mal. O sea, ahí empieza este tipo de de, de, de qué tan profundo es tu, tu grado de conciencia. Digamos qué grado de conciencia es el ideal para, para esto. Entonces hay mucho debate en esto. Es bastante filosófico porque, bueno, algunas personas dicen que depende mucho de cuál es tu interacción con la sociedad, no? Entonces, eh, sí, y, y ponte, o sea, solamente el hecho de que digamos que el tema de percibirte tú como vehículo y las valores de tu vehículo y la de tu entorno esté solucionado, se dio un accidente. De quién es culpa del fabricante? Porque no lo programó bien o del algoritmo Primero, o sea, si el, si, si el fabricante te asegura que ha cumplido todo bien, que ha he hecho todo bien, uh -huh. pues va a decir indistintamente lo que haya pasado. Yo, yo puedo probar que lo he programado bien, pero por alguna situación ha decidido mal. Si eventualmente se pasa por eso y bueno, se puede probar eso. Quien vaya a castigar el algoritmo, pues de qué manera lo va a castigar? O sea, cuando uno en la sociedad hace algo malo, pues. Tu castigo natural es, pues, irás a la cárcel, ¿no? Has tenido una consecuencia y de alguna forma te van a, te van a castigar. Pero si tú eres un, un, un robot, un agente, un programa, y no eres consciente de tus derechos, quizás, en de la sociedad, o sea, del derecho a la libertad que tienes, pues, ¿cómo puedes sentir que algo te está castigando o premiando? O sea, hay un montón. Y eso también es una forma, de nuevo, de conciencia. O sea, realmente soy consciente de, de estos de estos eh, de estas situaciones o sea realmente soy consciente de qué significa la libertad para mí entonces volvemos de nuevo al inicio y tratar de definir todas estas todas estas preguntas entonces para mí hoy por hoy yo creo que diría más un no que un sí que no tienen conciencia y si es que encajamos un poco en conciencia quizás sea la, la, lo más simple el grado más elemental de, de, de conciencia de, de entender simplemente tu estado más básico y lo más básico a nivel de tu entorno. Hoy por hoy sí se está trabajando en temas de... Claro, hoy por hoy hay un tema muy grande de investigación que viene a ser esto de ethics o de ética en inteligencia Artificial y, bueno, ahora hoy por hoy se trata de, de tomar decisiones que a la larga minimicen el riesgo en general. Riesgo hablamos cuando tiene un impacto en la salud o en el estado de las personas, en las vidas de las personas, ¿no? que eventualmente se va a tratar de tomar las acciones que menos eh, impacten esto. Pero eh, más de eso como tal, eh, yo creo que hay muchos grados de conciencia y quizás estamos en lo más básico. Si es que podemos decir que todavía que hoy por hoy hay algo de conciencia, pero sí, la verdad es que. Eh, bueno, sí, yo creo que sí sería más un no.
0: <risas> claro. Es que es es, es muy amplio, ¿no? Eh, es la verdad que, que como te digo y como te he dicho hace rato, cada, cada comentario, cada respuesta que me das me, me deja un silencio, ¿no? Porque es, es un tema más que técnico, es hasta filosófico, como tú lo has dicho. Y y la y la comprensión también de esta lo que tú mencionabas del ethics, de la ética en, en este tema es creo que es muy importante porque quién lo va a definir? Evidentemente un ser humano, pero bajo qué? Bajo qué parámetros? Bajo qué decisiones? Bajo qué juicio? no Y, y ahí yo creo que entran muchos aspectos más, como por ejemplo, yo me pongo a pensar en este momento las leyes, las legislaciones, por ejemplo, al, al paso que, que va el, el avance de la tecnología y en este campo que es de la inteligencia artificial y el, y el, el aprendizaje de las máquinas. ¿Quién y qué país también te va, te va a legislar cuando el ejemplo que tú dabas o el auto tiene que decidir o matar a los ancianos o matar a los niños? Pero al final uno tiene un grupo, tiene que morir, no? Entonces el castigo igual le va a caer, pero ¿Quién te va a definir eso? ¿no?
1: Justamente eso es un tema crítico y por hoy. Y, 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 igual hay, hay, en la ciencia ficción, en, en las películas, etcétera, tú ves este tipo de, de situaciones bastante polémicas. ¿no? Por ejemplo, igual esto pasa en la película esta de, de Yo Robot con Will Smith. Cuando Exacto. entra uh -huh. el robot eh, a salvar a Will Smith, pero él decía, oye, sálvala a la, a la niña que se está ahogando. No a mí, pero el robot toma la decisión de salvarlo él porque él tenía más chance de sobrevivir tenía más del 40% de, de, de probabilidad de sobrevivir. En cambio, la niña que estaba a su lado en el otro auto tenía, creo, apenas un 10% de, de probabilidad de sobrevivir. Pero la decisión ahí es que okay, bajo las reglas que no, son, no están explícitamente escritas, la decisión más aceptable es que las salves a ella ¿no? Y este tipo de reglas son, son parte del contexto O sea, esto es otra, otro, otro problema de, de por qué las máquinas todavía no piensan como nosotros Porque como, como las máquinas no piensan como los humanos Todavía es porque Es difícil meter todo este contexto Tú sabes que desde eh, Desde que uno nace empiezan todas estas ideas de, Por ejemplo, tú ves una película Yo me acuerdo esta, Titanic, por ejemplo Cuando están agarrando los botes salvavidas ¿Qué dicen? mujeres y niñas y, y mujeres y niños primero listo entonces sí. este tipo de reglas ya vienen implícitas o sea ya te llegaron entonces es más socialmente aceptable que que haya salvado a la niña que lo haya salvado a él además él tiene el rol de policía y en la película entonces él no está de acuerdo en eso pero el robot lo ve como como un agente que tiene una inteligencia artificial lo ve como como un número más cuál tiene el número más alto de, de, de sobrevivir y yo me decido por el que tiene el número más alto aunque no entiendo el contexto ni entiendo cómo lo manejan o cómo lo perciben ellos, pero yo simple, sim, simplemente voy a decidir por, por, por cuál es el número más alto en términos de probabilidad. ¿No? Entonces, si él tiene más probabilidad de sobrevivir, pues me decido por él, aunque no importa si en el contexto de la sociedad esto lo, lo vean mal. Pero eso es, y, y eso justamente es muy difícil de, de, de meterlo ahí, ¿no? o sea, porque eso es muy relativo a un lugar. Quizás lo que para ti esté bien en otro lugar no está bien. Pues no está bien socialmente aceptable. Entonces eh, es bastante difícil. Y de nuevo para el tema de legislar y dar justamente es algo hoy por hoy algo que, que limita bastante. El tema de legislar esto es un dolor de cabeza porque tú como proveedor de tecnología, tú tienes que dar garantías de tu producto como tal. Y si tú tienes un producto ahí que todavía no, no funciona muy bien o que puede fallar, pues difícilmente lo vas a llevar al mercado. Eso es bien interesante también, por ejemplo, con, con esto lo que hacen los de Tesla, que tienen el autopiloto en sus autos. Ese autopiloto pues funciona muy bien, ¿sí? pero sigue estando en beta, o sea, no es la versión final del autopiloto y eso va a seguir en beta por mucho tiempo porque todavía ellos no pueden garantizarte a ojo cerrado que eso es 100% seguro. Y eso se vuelve un problema hoy por hoy de, 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 como tal de, de, de los algoritmos de Machine Learning, en particular de lo que sería el Deep Learning o los algoritmos basados en redes neuronales.
0: Creo que es, es algo muy, muy profundo. Bueno, yo lo veo así. Yo lo veo así porque ¿qué es lo que me pongo a pensar, qué es lo que un poco nos diferencia, bueno, prácticamente nos diferencia en una en un gran porcentaje los humanos de las máquinas uno, la conciencia, otro, la definición de muchos conceptos humanos, ¿no? Como es la libertad, lo que es la ética, la moral, el amor, ¿no? Entonces, aquí viene una, una de mis de mis otras de mis próximas preguntas. ¿Tú crees que nos ¿Podríamos enamorar en algún momento de una máquina o es que las máquinas se pueden enamorar? Te pongo un ejemplo. La película Air. Uh -huh. El tipo, me imagino que, que muchos las, la, la, la han visto. El tipo estaba totalmente enamorado, sufría, lloraba de una máquina. Entonces ha sido, eh, bueno, hablando con, con, como en ciencia ficción, ha sido capaz de llegar a ese punto. Tú crees que algún momento pueda llegar una máquina o un código de poder generar ese tipo de sentimientos, por lo menos tal vez no entre máquinas, sino de dar al ser humano tal vez lo que quiere escuchar y de qué manera podría ser ese proceso.
1: Pues sí. Uh, bueno, o sea, yo creo que en algún momento eso va a suceder y de hecho quizás me animaré a decir que incluso quizás ya ha sucedido. O sea, me explico. Tienes gente que se enamora de, de maniquís. Pues aunque no sea quizás un comportamiento normal, que más bien sea un comportamiento quizás patológico, pero tienes ese tipo de, de situaciones. Creo que el primer paso para que eso se dé, primero, lo primero tendría que ser que tú, que estás, digamos, hablando con este agente inteligente, pues evidentemente no te des cuenta que es inicialmente un agente inteligente, ¿no? que es tú, básicamente... Esperarías que pase el test de Turing no Imite también otro El comportamiento de una persona al hablar Interactuar, etcétera, que no puedas Percibir o distinguir entre Que es algo artificial o algo Real Hoy por hoy, con lo que hay Hay algoritmos de De, de Procesamiento de lenguaje natural Natural language processing Que están funcionando pero muy muy bien Uno de ellos es el GPT-3 de no sé si es DeepMind No sé si es de los de Google. Okay. Pues, eh, pero yo, estos algoritmos, pues han utilizado muchísimos, muchísimos datos así de millones, de contenidos, de millones de páginas y es eh, muy grande el, el modelo. O sea, tienes una red neuronal, pero muy, muy, muy grande y son capaces de generar texto que tú a simple vista dices esto le he, he escrito a una persona, real esto lo he escrito o sea si tú lees el texto y no sabes quién lo ha escrito tú dirías bueno pues quién lo escribió tú a simple vista leerías y te dirías esto lo he escrito sí. alguien real pero realmente cuando tú ves quién lo ha escrito es lo escrito una máquina dónde entra el problema como tal aquí porque se ve o sea, cuando ya empiezas o sea si tú te piensas yo creo que el nivel de interacción cuando te vas a enamorar de algo es mayor y llega a ser más específico como tal y pasas de lo general quizás a lo específico ¿no? para llegar a un nivel de, de, de poder decir ah, me podría enamorar. Uh -huh. Entonces, al entrar en un terreno más específico, pues hoy por hoy. Esos algoritmos tendrían que tener es, esos datos de algún modo de esas conversaciones que serían más eh, más específicas para ti, más alineada con tus gustos. Más, eh, más en línea con todo lo que te gusta, pues, con lo que te gusta escuchar, con lo que te gusta ver, con lo que te gusta comprar, con lo que te gusta hablar, con tus preferencias ideológicas, etcétera, para que digas, pues, aquí hay un match. Y eso es el problema, indistintamente de, de, de la cantidad de datos que, que, hay, que haya hoy por hoy o con el que el modelo de inteligencia artificial se haya entrenado. Si es algo tan específico, va a tener muchas particularidades, y esas particularidades quizás no hayan estado representadas en, en los datos con el que el modelo ha sido entrenado. Y ahí van a empezar a haber problemas, porque quizás van a, va, vas a encontrar respuestas no coherentes a, a tu, al momento de interactuar con este, con este agente inteligente. Entonces, hoy por hoy diría que, que sí, quizás sí, pero eventualmente si hubiera ha algo, si algo así funcionando, pues con la tecnología que existe ahora, ya cuando llegaras a tener una conversación más particular, más específica, empezarías a notar estos pequeños problemas de que mm, quizás eh, no es. O sea, dirías aquí esto es me está respondiendo como una máquina, pues o no me está respondiendo cosas coherentes. Y ese era uno de los grandes problemas de estos modelos súper avanzados, que muchas veces no había una. O sea, si bien estaban muy bien escritos y todo, no había unas relaciones claras de causa y efecto en, alguna, en, en el texto que escribían, etc. Entonces tú te empezabas a dar cuenta que realmente no podían representar bien el entorno o su, o su contexto de una manera clara. Entonces ahí empezabas a notar estos rasgos de, ah, pues aquí esto sigue siendo máquina. Y si no puedes pasar el test de Turing, que es básicamente bastante elemental, yo creo que difícilmente te puedes enamorar. De una manera digamos lo normal, sin que caiga en un comportamiento patológico, ¿no? Que se puede dar, claro.
0: Wow. La verdad que, 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 que me dejas pensando en, 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 en muchas cosas, ¿no? Y, y eso es un concepto bien, y es ambiguo a la vez, ¿no? O sea, tiene eh, muchas vicisitudes, tal vez, ¿no? ¿Tú qué, qué piensas, por ejemplo, hablando ya de lo que es? Mira, hemos hablado desde un punto de vista tal vez filosófico, desde un punto de vista del amor, ¿no? Eh, ¿Cuál consideras que son las ventajas y desventajas que puede traer lo que es la inteligencia artificial con, todos sus, con todas sus subespecialidades? Hablando específicamente, Machine Learning. ¿Y, ¿Y de qué sería, por ejemplo, capaz? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar con el Machine Learning? Bueno, o sea, creo que el, el, las ventajas hoy por hoy
1: son muy, muy claras. no O sea, tienes desde tus herramientas del día a día de tus redes sociales que pues simplemente el hecho de, de tener, por ejemplo, en tus Google Maps un asistente que te dice, bueno, que te guía, cuando pones una ruta, pues ya ves un beneficio ahí que ya se ha vuelto prácticamente algo de tu día a día. Y ya cuando estás comprando algo, pues sugerencias o en las películas que ves, etcétera, en Netflix y te sugieren cosas que están alineadas a tus gustos, pues están ahí,
0: Exacto.
1: ¿no? Y bueno, o sea, esto igual, o sea, no es solamente en el tema de entretenimiento y demás. Uh, en tema de finanzas, pues se está utilizando mucho, en tema de, de lo que es salud, para detectar esto de enfermedades, eh, se utiliza mucho también en, en telemedicina, por ejemplo, en India había un proyecto masivo que lo sacó Google para detectar eh, cuando la gente estaba teniendo problemas con la visión a causa de, de bueno creo que tenía una de las causas era diabetes, etcétera. Y como son demasiados en India y algunas poblaciones están muy lejos, entrenaron un modelo de inteligencia artificial donde, bueno, estas, por ejemplo, estas personas iban, les tomaban las, las, las fotos del, de, de la córnea o de los ojos en general y le y mandaban estas imágenes donde estaba el algoritmo para que los procese y los diga si tenía la probabilidad, si requería una cirugía o no. Básicamente tenían la opinión de un experto ahí diciendo si necesitaba una cirugía o no. Entonces, eh, de forma similar pasa para detectar cáncer en ciertas imágenes, para detectar, eh, utilizan mucho para la detección de cáncer de mama, etc. En transporte, en eh, robotics, eh, básicamente uno, como te decía un principio, me es muy difícil encontrar un campo en el que no se haya tenido una transformación tan drástica y un impacto tan fuerte. Realmente... Para toma de decisiones en negocios, entender patrones de compra, predicción de ventas, etc. Se está utilizando en todo. ¿Qué es lo malo, digamos, de esto? ¿Qué es lo que está... Mm, no está quizás funcionando muy bien? Del mismo modo, como tienes hoy por hoy muchas, eh, mucha ayuda de, la, de esta información, también... Te has podido dar cuenta que, el que esto no es gratis. O sea, ¿de ¿por qué te digo que no es gratis? Porque de cierto modo tú proporcionas cierta información a este tipo de, de, de soluciones que están en tus redes sociales, por ejemplo. Y ha habido grandes problemas, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos que, que, que han influenciado ¿no? en, la, en, en la forma de pensar de la gente para tomar una decisión. Es el caso de Cambridge Analytica, etcétera, no Que básicamente ellos ya conocen tus patrones de... de, de, de sí. De, de qué haces en las redes De qué compras, qué ves Cómo te mueves, quiénes son tus contactos Entonces este tipo de algoritmos Pueden influenciar mucho en tu forma de pensar ¿no? Y aparte eh, Algo que también es crítico en esto Es como todo esto funciona con un set de datos Muchas veces hay bueno, temas éticos de por medio Porque los sets de datos tienen ciertos sesgos ¿no? Ses Sesgos de raciales, etcétera hay casos muy conocidos por ejemplo donde simplemente por una imagen detectaban la probabilidad de que alguien sea criminal o no entonces eso es un, bast un tema bastante crítico y de cierto modo había correlación con gente de, de color oscuro porque los datasets estaban sesgados los datos estaban sesgados entonces eh, hay ciertos problemas ahí con, con estos sesgos ¿no? y eso trae pues este tipo de problemas y sí. Yo creo que eso sería hoy por hoy más que todos los problemas que, que, que están más, que son más notorios, digámoslo así.
0: ¿Qué, cuál consideras de que dentro de este contexto en el que tú explicas. Obviamente las ventajas son, son mucho más evidentes. Las desventajas no las, no las compartes. Dónde crees que está la limitación de esta ciencia en este momento y tal vez en un corto plazo ¿qué limitaciones existen por ejemplo muy marcadas para que me pongo a pensar para que ayude a definir ciertos caminos de la inteligencia artificial y el machine learning
1: um, bueno um, yo creo que algo crítico hoy por hoy es que bueno se sabe que que el Machine Learning, en específico, todo lo que es Deep Learning, lo que está, tiene base eh, sobre las redes neuronales, tiene un problema de, el problema de que todavía no son seguras del todo. Y si bien se las ha aplicado en muchos campos, pues muchos de estas, muchas de estas aplicaciones han sido todavía a nivel experimental y no se las ha lanzado como tal a, a, un, a un mercado consumidor, porque justamente nadie puede probar que es del todo seguro. ¿Me explico. Eh, por ejemplo, de nuevo yendo a un caso de vehículos autónomos, que es con lo que más cerca estoy trabajando hoy por hoy. Eh, tú, si, bueno, si tú tienes un vehículo que se va a mover solo por ahí, pues el sensor típico, quizás por defecto, va a ser una cámara. Esta cámara va a agarrar imágenes. Estas imágenes se las va a pasar a una, a una red neuronal, un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Y estas imágenes, dependiendo, dependiendo de la imagen que tengas, pues va a controlar el vehículo, o sea, va a controlar su aceleración, el freno, la orientación del volante, etcétera. Pero en general las redes neuronales tienen un problema muy grande con, con el hecho de, de que si, si hay situaciones en las que cuando tú cambias uno, dos, tres píxeles de esa imagen, tú puedes tener predicciones totalmente distintas a las esperadas. Quizás esas, esas modificaciones a la imagen son tan pequeñas que como a, a, a la percepción humana son no pues no las distingues pero para el algoritmo de inteligencia artificial sí los nota uh -huh. entonces eso es crítico porque pequeñas modificaciones así pueden llevar a un sistema tan crítico como este que es un vehículo autónomo a que se choque o haga algo totalmente incorrecto entonces ese es un problema bien grande es por eso también lo que te decía de, de lo de tesla que si bien TV funciona muy bien, funciona muy bien porque ellos recolectan muchísimos datos de todos sus autos. Todos sus autos que están desplegados en alguna parte del mundo están enviando información a, a los servidores de Tesla. Y como tienen muchísimos datos, pues eso hace que, que sus algoritmos sean muchísimo más robustos también. Pero eh, eso no garantiza de ningún modo todavía que pues, no se van a dar estas pequeñas situaciones. Y de hecho hay mucha gente que trabaja, en, esta, en, en esto de modificar la, las entradas a la red neuronal, en este caso una imagen, por medio de lo que se llaman los ataques adversarios, ¿no? donde en, tratan de encontrar qué lugares de la imagen para una tarea específica deben modificar para tener predicciones totalmente erróneas. Entonces ese es un, un problema muy, muy grande. Entonces básicamente es, las redes neuronales se pueden engañar y es muy fácil engañarlas hoy por hoy. Y esto es crítico. Si tienes un sistema, por ejemplo, si, si para un vehículo autónomo tienes un, una red neuronal que te identifica las señales de tránsito y tú encuentras qué píxeles tienes que modificar un poquito para que te prediga, te logre predecir que el semáforo está en verde en lugar del rojo, digamos, o que en lugar de una señal de stop, tienes una señal de, de cualquier otra cosa de una velocidad más de 70 kilómetros por hora. Entonces eso es súper crítico porque si tú encuentras esos puntos Ahí hay un peligro inminente. Hay un riesgo inminente en todo caso. Entonces es, eh, es muy sensible, es muy sensible y hoy por hoy se trabaja mucho en este tema de hacer los algoritmos más robustos. Y otra forma de, hacer es que puede de, 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 de hacerlo más robusto es identificar la confianza de estas predicciones de una red neuronal por medio de eh, eh, la incertidumbre. Yo trabajo específicamente en eso de cómo identificar eh, la incertidumbre en las predicciones de la red neuronal para una tarea como la de un vehículo autónomo. Y básicamente eso es interesante porque ya cuando le pasas muestras a la red neuronal que no están relacionadas con el conjunto de datos que a un inicio le has mostrado, pues empiezan a, a mostrarte un valor de incertidumbre grande y es y tener un valor de incertidumbre grande te, te hace decir ok la red neuronal aquí no está segura de algo entonces tú vas a tratar de tomar alguna decisión o quizás desactivar por completo la red neuronal y llevar todo el sistema que está controlando a un estado seguro o que se pare o que haga algo entonces son muy fáciles de engañar yo creo que esa es una de las limitaciones grandes hoy por hoy y que muchas veces no se las ve pero esto justamente está evitando que hoy por hoy se vea ese, esa transformación radical en cosas que se utilizan en el día a día. O sea, si bien las tienes en, en cosas que no son safety critical, digamos, como en temas de, eh, de redes sociales, temas de, de predicción de tus gustos en, en películas, en multimedia, en Netflix, eh, cuando estás comprando algo en alguna página de Amazon, eBay, etcétera, todo lo que es safety critical pues ahí hay un gran problema y todavía la gente no lo está utilizando o sea realmente están asegurándose que sea seguro para que cuando suceda algo crítico pueda decir el fabricante hoy aquí es mi responsabilidad y después de esto no es mi responsabilidad porque si no a quién se deja la responsabilidad en caso de que las cosas no funcionen mal hay pruebas experimentales sí pero todavía falta mucho para que esto primero se pueda normar que es el siguiente paso, una vez que ya se pueda normar, pues se va a sacar recién a nivel de un mercado consumidor alguna tecnología tan crítica, aplicada a alguna aplicación tan crítica ¿no? como transporte, etc. Entonces esa es, creo, una limitación importante. Eh, segundo, eh, tener modelos tan complejos como, como los que te decía, estos de GPT-3, los modelos de procesamiento de lenguaje natural, pues requieren mucho procesamiento de datos. Y eso, bueno, hay estudios por ahí que dicen que es muy, 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 o sea, la huella de carbono para entrenar uno de estos modelos es enorme. Entonces eh, necesita realmente mucho poder de cómputo. Y ese es por un lado un problema. Y del mismo modo, si tú quieres poner esto en algún momento en un vehículo autónomo, pues tienes que considerar el tema energético. ¿Cuánto va a ser mi, mi presupuesto, mi budget energético para poder tener estos algoritmos funcionando con la mejor, con el mejor desempeño de un vehículo autónomo en algún tipo de sistema cualquiera sin que represente un riesgo. ¿no? Entonces hay que optimizar de ese otro lado también, porque hoy por hoy muchas cosas much, se asume que ese no es un problema y alguien eventualmente va a resolver este problema de, de, de resolver la capacidad computacional de energía que requiere todo eso para entrenar o para inferir algún resultado. Y es bastante challenging también
0: ese, ese otro problema. Claro, por supuesto. O sea, en todo lo que mencionas hay la, las. Eh, lo, lo que lo que frena ¿no? en este momento. Eh, aquí, aquí viene otra pregunta, mi estimado Fabio. Eh, al momento en el que nos encontramos ahora. Y Ya un poco haciendo énfasis y dándole un, un punto tal vez un poco más visionario por ejemplo la ciencia ficción ha tomado mucho <coughs> la ciencia ficción ha tomado mucho protagonismo en la en, en, en estas en esta área tecnológica no y principalmente en lo que se viene a desarrollar no entonces hay muchas personas y, y como te digo, hay, hay literatura, hay, está Isaac Asimov, está Star Trek, uh -huh. está el, el, la serie de dibujos animados que tú me decías de la familia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son cosas que nacieron de la imaginación de una persona que ahora estamos adoptando en nuestros, en nuestros modos de vida, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho de lo que es eh, Elon Musk. Es, es una celebridad en el mundo empresarial tecnológico, pero más que eso es un visionario, no? Él tiene mucha visión que tal vez muchas personas todavía no comprenden por qué lo está haciendo, pero uh -huh. cuál consideras? De, de hacia dónde vamos? Es decir, explico te pongo el ejemplo de lo que es black mirror, black mirror es. Es tremendamente fuerte, ¿no? Entonces tiene muchos conceptos éticos, filosóficos, de libertades, etcétera ¿Tú crees que algún momento vamos a llegar a algo similar, por ejemplo? De un, sí, un o Black sea, mirror
1: como, como tú decías, bueno, esto está en la cultura popular bastante fuerte y presente, ¿no? Pero esto sobre todo ha sido influenciado por este tipo de ideas o conceptos previos en los que de cierto modo ya se concibe que una inteligencia artificial pues tiene características o no se sé, supone que tiene ciertas características humanas como el hecho de tener conciencia, ser sensitiva, eh, pues car características netamente humanas que, que básicamente están relacionadas a lo que se podría decir que es una inteligencia artificial general. Eh, estos rasgos hoy por hoy, como te digo, estamos muy, muy lejos de eso. Mm, yo pienso que siguen siendo todavía ciencia ficción. Eventualmente algún día vamos a llegar a tener algo de inteligencia artificial general. Pero, pero mm, hoy por hoy es eh, mera, mera ciencia ficción. O sea, incluso es, es interesante esto. Sí, eh, la opinión de Elon Musk al respecto era muy, muy estricta. ¿no? Él decía que, que era bastante peligroso hoy por hoy yo creo que más peligroso es o sea eh, el hecho de que la gente puede hacer con la inteligencia hoy por hoy el tema de, de, de armas por ejemplo pero al final no es una inteligencia artificial por sí sola que tiene conciencia y dice pues voy a exterminar a los humanos no o sea si no es la gente creo que hay que tenerle más miedo hoy por hoy a la gente que utiliza este tipo de algoritmos de machine learning con algún fin nada bueno que bueno está destinado quizás a un tema de armas, Exacto. etcétera, pero ahí sigue siendo parte de la idea de, de un humano de por medio, ¿no? no es una inteligencia artificial que en algún momento ha decidido que está bien o que está mal, porque para llegar a eso pues nos falta mucho eventualmente. Sí, yo creo que vamos a llegar. No sé si en el corto, mediano o largo plazo, eso todavía no lo sé, hay muchas preguntas que, como te das cuenta, necesitan ser respondidas primero, y mientras más tratamos de responder una pregunta, salen otras 10. Y eso es parte de un proceso que eventualmente se va a ir tratando a lo largo de, de, de los años que vienen. Pero, pero sí, eh, esto de lo más que es interesante, porque mucha de la crítica, y me pongo también a ese lado, creo que era mucha paranoia de él, sentir que era muy. Muy, muy peligroso hoy por hoy, ¿no? Teniendo en cuenta cómo funcionan estos algoritmos y entendiendo un poquito más de, de qué se puede hacer hoy por hoy, era bastante incluso fantasioso a ratos. Pero sí, eventualmente, en algún momento vamos a llegar a lo que se puede definir como de inteligencia artificial en general. Pero hoy por hoy, con lo que hay, pues hay muchas cosas que tienen que solucionarse antes, ¿no? Empezando por esto de que te decía de que sean más seguras las cosas, se trate de, de solucionar este tema de, de los sesgos en los, en los sets de datos y también el hecho de que los algoritmos empiecen a, a considerar otros en, escenarios hipotéticos en el cual quizás no han sido netamente entrenados para empezar a generalizar, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchos pasos intermedios todavía que hay que resolverlos para, para poder... Eh, eh, bueno, para, para ver hacia dónde va todavía este, este, este como tal, el futuro de, de la inteligencia artificial dentro de, de lo que idealmente teníamos concebido como una, eh, en la cultura popular, ¿no? Entonces,
0: falta mucho todavía para eso, yo creo. Sí, sí, mira, y aquí me nace, bueno, creo que ya estamos un poco al, al, al borde del, del, del desenlace de este, esta conversación pero sabes que me, me nace aquí una pregunta y esto parte a partir eh, y esto parte desde el concepto de lo que es la singularidad tecnológica no entonces eh, Kurzweil propone lo que es bueno a partir de la ley de Moore eh, un poco más eh, genérico de lo que es los rendimientos acelerados de que algún momento las máquinas van a sobrepasar en inteligencia a los a los humanos y probablemente las máquinas podrían crear algo que nosotros tal vez no podríamos comprender y, y te pongo un ejemplo tal vez de, de este lado del cine uh -huh. eh, hablando de stanley kubrick lo que es odisea en el espacio hay una hay un momento en el que uno de los tripulantes solicita una una, una acción, una instrucción a la máquina no de la nave, pero la máquina se rehúsa y dice yo no puedo hacerlo porque eh, he escuchado de que me van a desconectar. Entonces ya hay un temor de la máquina a ser desconectada porque esta máquina estaba de una manera omnipresente, no en la vida de los tripulantes y eh, en la conversación de dos tripulantes decían de que era mejor desconectarla. Entonces la máquina empieza a percibir esta idea, no de que eh, las van a desconectar. Entonces ahí quiero fusionar con lo que es eh, la singularidad tecnológica para, para ver si es que algún momento y tal vez cuál es tu opinión y, y, y tu predicción, tal vez un poco más específico de que algún momento tal vez deberíamos ¿Preocuparnos? ¿Cuál es tu percepción respecto a esto?
1: Eh, esto de que se dan representaciones abstractas, yo creo que ya de cierto modo está, al menos a nivel de redes neuronales. Quizás no explícitamente la forma que lo has mencionado, pero es interesante cómo se formula esto de las redes neuronales porque... Básicamente una red neuronal lo que te hace es comprimir la información y hay muchos modelos que, se, que agarran y comprimen esa información a un punto de tener ciertas variables ocultas por ahí. Okay. Simplemente para darte un ejemplo súper rápido de que me, me voy con esto. O sea, tú tienes mil puntos y tú quieres ajustar esos puntos con una línea, haciendo una regresión lineal. Okay. Listo. Entonces, en esa regresión lineal, pues si tú averiguas cuál es la mejor línea que ajusta esos puntos, pues simplemente tú vas a necesitar tener dos parámetros, la pendiente y el bias de la ecuación de la recta para decir ah, esta recta con ese con esa pendiente y ese bias me va a dar cualquier punto de los mil que tengo por ahí. Estás comprimiendo de cierta forma la información en alguna, en, en una representación muchísimo más compacta. ¿no? entonces eso ya está y de algún modo el, el utilizar esas representaciones compactas se está dando hoy por hoy ya. Hoy por hoy, cuando tú dices, ok, voy a utilizar esta representación compacta que yo no la entiendo muy bien, son ciertas variables ocultas por ahí, se la utiliza. Ahora, eh, de nuevo, yendo a este tema de... de la verdad, yo sí, soy todavía un poco escéptico, la verdad. O sea, por ejemplo, tomando en cuenta el, el ejemplo que me has dado de, de la máquina esta de, de Space Odyssey, ¿no?
0: Sí.
1: De algún modo tú te das cuenta ahí que implícitamente la, la máquina ya tiene una conciencia de un nivel muchísimo más alto, porque ya entiende qué está bien, qué está mal y se percibe, o sea, tiene un miedo, o sea, es consciente de qué le hace bien y qué le hace mal. entiendes? Entonces, llegar a eso, o sea, ¿qué significa tener miedo? Hay que empezar a responder eso, o sea, ¿cómo, has, cómo puedes llegar a poner eso dentro de un programa? O sea, ¿a qué punto puedes llegar y decir... Hmm, Programa va a tener miedo, o sea, sí lo puedes programar explícitamente, claro, pero realmente va a ser consciente de eso. O sea, para decir voy a tratar de maximizar, o estar presente siempre. ¿Por qué? O sea, ya hay una decisión de que si tomo una decisión o no, va a afectar de algún modo. O sea, es consciente de su estado y el estado de los otros y cuál es. ¿Cuáles son las acciones de, 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 que vaya a tomar en el estado de las otras personas? ¿Me entiendes? O sea, ya hay un grado muchísimo más elevado de conciencia. Entonces yo creo que uf, para eso falta mucho tiempo. O sea, eventualmente quizás sí se logre, pero quizás pues ahí ya de alguna forma se, se lo vaya a regular de alguna manera. Pero todavía soy muy escéptico,
0: la verdad, que algo así suceda. Sí, mira, yo, yo, ¿por qué? ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque es muy importante que un especialista como tú, que está en el campo, que es, que, que lo ve todos los días, nos, nos, nos explique, nos enseñe qué son las cosas buenas, que son bastante claras, pero más que todo, qué son las cosas eh, que se van hacia las desventajas, ¿no? Para que, porque tú sabes que, que todo es muy muy comercial y, y cuando se alarma de algo es, es es entra en la psique de las personas y dicen las máquinas algún momento nos van a nos, nos van a dominar no dominar. entonces eh, que de cierto modo ya se está teniendo eh, un poco no por ejemplo para un empresario que, que quiere montar una industria o que quiere modernizar tal vez su industria es mucho más por ejemplo barato comprarse una máquina que puede hacer el trabajo que, que lo estaban haciendo hace unos años unas cinco personas, por ejemplo. no Entonces la Exacto. máquina no te, va, no te va a pedir eh, beneficios sociales, no te no, no va, va a trabajar 24 7. Entonces va a ser mucho más efectivo. Entonces de cierto modo ya es como que te está empujando la máquina en un trabajo. Y, y, y a eso es todo, 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 todo el, el, la línea a la que voy, no más o menos para comprender hacia hacia dónde estamos yendo. Entonces a esto va, el, eh, considero tal vez la, la una de las últimas preguntas. Cuál crees que es el futuro de, de esto? O sea, hacia dónde vamos?
1: Pues sí, o sea, eso lo que mencionas. También cae dentro de una desventaja, no? Porque de hecho que no se la mencionó hace rato, pero de hecho el, el, el hecho del progreso en, en machine learning, inteligencia artificial, va a automatizar muchas, muchas tareas cada vez más. No solamente ya tareas que están relacionadas a un proceso de manufactura, sino tareas, por ejemplo, de hacer quizás un análisis de mercado, eh, dar el crédito a una persona, etcétera. ¿no? Entonces hay muchos peligros eh, para la gente que trabaja en ciertas áreas. Y de hecho hay, hay estimaciones que un montón de gente va a perder su puesto laboral. Pero eso también no es solamente que de un lado pierden, sino que también se van a crear nuevos puestos. O sea, va a haber nuevas necesidades que van a salir a partir de eso y de cierto modo va a haber una transformación. Toda transformación es dura, es un proceso, pero eventualmente busca un, un, un bien común en general. Pero sí, o sea, hay ciertas consecuencias como las que mencionas. Eh, pues sí, ese es uno de los problemas quizás más eh, eso ese tema de, de, de recorte de empleos porque se vaya a automatizar, uh, automatizar algunas funciones. Yo creo que es uno de los problemas más cercanos que se tiene. no Hablando ya en el mediano plazo, quizás. Y obviamente tiene que haber políticas que te permitan ajustar a eso. De hecho, es interesante porque. Uh, bueno, en países en desarrollo, dependiendo del país, bueno, esto quizás se nota más o menos, pero. Esto puede ser también de doble filo para un país en desarrollo como el nuestro. ¿no? O sea, si quieres ser competitivo a nivel mundial, ¿qué significa uh -huh. que seas competitivo a nivel mundial? Vas a tener que tener este tipo de herramientas a tu disposición y qué vas a necesitar transformar. Y es toda una cadena de, 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 de problemas porque después dices, ok, sí, te das cuenta de que necesitas inteligencia artificial en tus procesos. Pero tienes la gente que te van a ayudar a, a implementar eso. Necesitas contratar de afuera y se va generando todo esto. O sea, puedes llegar a ser incluso de doble filo, ¿no? Y bueno, sí, eventualmente esto va a estar. Y como te digo, como decía un principio de, de, de la charla, esto, esto va a ser parte de la siguiente revolución industrial. En cierto modo, hay que estar preparados para esto. No solamente a nivel industria, sino en otros aspectos sociales también, tomando en cuenta el tema educativo, obviamente, para generarte el recurso humano que va a estar listo para hacer esa transición, ese cambio, y también tener en cuenta ese, 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 quizás esos puestos que se van a eliminar o se van a transformar en algo más, ¿no?
0: Claro, claro. La verdad que, como te digo, te lo vuelvo a repetir, es de que con cada respuesta, con cada comentario que, que, que nos dices. Surgen muchísimas más preguntas, ¿no? Y creo que creo que ha sido muy, muy provechoso conversar de esto y, y las personas que, que han llegado hasta este momento del, del podcast, queremos que, 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 que compartan todo ese pensamiento en este momento de... De, de, de lo que es todo este concepto de la inteligencia artificial, machine learning y todo lo que venimos hablando y con qué cosas más están relacionadas, no lo que venimos hablando con Fabio, la ética, la moral, el amor, la libertad, la legislación, la, el derecho, no eh, la vida, la muerte. Creo que ya, ya es parte de, 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 de la vida, la, evidentemente la tecnología y creo que ha sido una, una clase mind blowing mi querido Fabito, y de verdad te agradezco por todo tu, tu conocimiento, tu ciencia y principalmente por tu tiempo, mi querido Fabio. Creo que ya hemos llegado al, al final de este. La verdad tengo muchísimas más preguntas, pero creo que ha sido una dosis bastante suficiente como para que nos quedemos pensando, pensando unos buenos meses y, y vayamos eh, a seguir leyendo y, y, y investigando un poco más de esto. Muchas gracias, Fabio, por todo esto y tal vez algún mensaje final, algún comentario, algún algo de tu parte.
1: Eh, no, eh, bueno, más que nada agradecerte a ti por el por la oportunidad, por el tiempo, por el espacio cedido y pues nada. O sea, generalmente la sugerencia que yo le doy a la, a la gente que se interesa en este tema es que, que empiece, que empiece a leer. La verdad, eh, sobre todo si es gente técnica que está interesada en este mundo, yo les digo siempre que, que agarren y empiecen a investigar en este campo que no es cosa de otro mundo sinceramente es muy fácil empezar hay mucha documentación muchos cursos abiertos totalmente abiertos en línea
0: exacto
1: sí y, y pues es simplemente cuestión de querer aprender y, y hay muchísima muchísima información ahí en línea y cursos muy buenos o sea realmente estamos hablando de contenido de las universidades top del mundo que está disponible gratis para todos y realmente no es ningún problema acceder a él entonces que no tengan miedo siempre es difícil empezar claro en, como en todo pero el hecho es en seguir intentando, seguir intentando hasta cada vez eh, mejorar, ¿no? Y pues nada, de verdad te agradezco por la, por la oportunidad, por el tiempo y por el espacio cedidos en esta charla. De verdad ha sido muy interesante poder hablar de esto porque, pues, como te das cuenta, miles de situaciones y preguntas van saliendo en el momento y se vuelve también una charla filosófica de qué pasa sí. y volvemos a preguntas en un principio.
0: Totalmente, y, sí. Y,
1: eh, y es interesante porque a veces eh, es como llega la situación de que vino primero, luego la gallina y empezamos a dar vueltas así, tratando de entender qué viene. Y eso es bastante interesante. no Y pues nada, muchas gracias por, por todo, por, por el tiempo y hasta una próxima.
0: A ti las gracias, mi querido Fabio. La verdad ha sido un tremendo placer conversar contigo y, y que nos hayas compartido todo este conocimiento. De verdad estoy totalmente agradecido para mí ha sido el honor que estés en este programa y yo creo que eh, esto da para un round 2 no para una, un siguiente capítulo de, de redes neuronales de, de, de la singularidad tecnológica de lo que es tantos conceptos de lo que se puede hablar no
1: pues sí cuando gustes yo siempre he dispuesto a, a sentarnos a tener una buena, buena manito de charla por aquí
0: Gracias, mi querido Fabito. Vamos a estar ya en una próxima ocasión volviendo a conversar de estos temas tan, tan locos, tan que te vuelan la cabeza. Gracias, Fabio. Te mando un abrazo y te deseo mucho éxito en todo tu trabajo. Nos vemos muy pronto.
1: Gracias a ti igualmente. Chao, chao.
0: Y eso fue todo de este podcast, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y le den seguir en nuestras plataformas de streaming con el nombre de CuboCast. También en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cubot Academia. Y en TikTok como Cubot7. Hasta un próximo episodio. Adiós.